0: Conexão aberta. Conexão, Conexão aberta, Conexão aberta, aberta. Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro,
1: cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para Medeiro Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas
0: novidades. Olá, meus ouvintes do canal Conexão Aberta. Estou aqui para mais um podcast. E é aquela coisa, né? Vocês viram que é o nosso bate-papo, nosso sofá né, da semana passada, Chile Freitas e aquele pólen de hoje com Chile Freitas e Marcelo Arpulo. Eu, eu adoro esse tema, gente, não sou conhecedora, especialista, por isso que a gente sempre traz especialistas para estar tá falando com vocês, orientando, muito conhecimento e prática, gente, elas têm prática naquilo que elas estão falando. Eu quero falar hoje sobre Mindset da Era do Capitalismo Consciente, vou fazer a introdução aqui né, de Chile Freitas, empresária, educadora e terapeuta financeira, palestrante, escritora, embaixadora no Brasil da Integral UMA e mentora financeira. E aí eu trago Marcela Golo, gente, especialista em SG, governança e compliance, educadora corporativa executiva, professora e atleta de alta performance. Eu tenho que falar isso, gente, porque essa mulher é um espetáculo, né? Não só minha amiga, parceira, mas trazer ela para estar tá conversando sobre esse tema hoje é super importante. E Shirley, né, continuando aí o que a gente falou semana passada, educação financeira, espero que vocês tenham colocado um pouco em prática, a gente deixou uma semana para vocês colocarem em prática todo o conhecimento da Shirley. E aí eu já vou começar aqui, Shirley, aproveitando essa, dando essa continuidade no nosso podcast semana passada, o que você poderia estar falando para a gente sobre essa tal mercado hoje, né? Como que você viu nessa pandemia as empresas, né? Teve muitas empresas que fecharam, muitas empresas que entraram em endividamento. Eu fico imaginando... Quantos desses empresários, esses empreendedores vieram até você é, pedindo seu, né, sua assessoria, mentoria? Qual foi o que mais, assim, ficou, né? De que forma que você foi conduzindo isso? Maravilha, Adriana. Muito bom estar aqui em mais um podcast, né?
2: Trazendo aqui bastante conhecimento, compartilhando experiências e falando aqui do mundo corporativo, das empresas. O que eu mais observei, foi a inovação. Muitas das empresas sim, né? muitas fecharam, outras tiveram que mudar o seu formato de trabalho. É, para quem tinha um negócio físico, né? uma loja, uma porta aberta, levar para o mundo online e fazer isso acontecer e, e continuar vendendo o seu produto ou serviço, foi um grande desafio. Muitos não estavam preparados para isso. Eu acompanhei muitos empresários, né, pegando na mão mesmo, ajudando ele a criar sua rede social, aprendendo a fazer uma live, criar um anúncio. Para o pequeno empreendedor, isso foi um grande desafio. E eu vi isso também até em grandes empresas, porque elas estavam muito no, no, no presencial, entregando um produto. E não foi muito diferente comigo, não, porque eu também tinha meus treinamentos presenciais, de repente eu fui para o 100% online. É, bem timidamente uso presencial, mas eu estou no mundo online. E esse desafio né, em ajudar a empresa a lá ser criativa no novo meio, e umas das, uma das sugestões né, que tem feito total é, sentido para eles é criar novas parcerias, é fazer contatos com clientes que eles já não falavam mais, mostrar, né, ele, eu, o empresário ele teve que se mostrar mais. Às vezes ele estava ali por trás dos bastidores, ele teve que ir para frente das câmeras, ele teve que mostrar o diferencial dele. E é aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, ele teve que usar a criatividade. Eu falo muito da criatividade da maneira de lidar com o dinheiro. O empresário precisou sim da criatividade de como vender e mostrar o negócio dele. Então, essa foi a maior, é, o maior desafio e que vai ser uma tendência. Então, hoje o negócio está no mundo, mundo híbrido. Vai existir, assim, as lojas que estão retomando os negócios, os funcionários voltando para a empresa, mas isso vai ficar muito, digamos que, sei lá, 50%, eu arriscaria dizer, vai ficar no mundo online. Então, hoje tem empresas vendendo prédio, reduzindo espaço de trabalho, é, criando, ajudando o funcionário a ter uma comodidade no próprio lar dele. Eu vi empresários que ajudaram o funcionário a preparar um pequeno home office dentro da sua própria casa para ter um ambiente saudável, para trabalhar e não deslocar mais. Então, eles viram um ganho né? no deslocamento, no ganho de tempo. Então, tudo isso é uma coisa que chegou né? com esse momento que estamos vivendo e que vai, sim, ficar. Então, existe hoje muitas parcerias... Né? muita recomendação, muito negócio né? é, de afiliação, porque eu, se eu tenho um produto, a Adriana tem um produto, a Marcela tem outro, e se uma é, recomenda o trabalho da outra, nós podemos, as três podemos ganhar com isso. E as empresas também estão com essa visão, né e ela reco recompensar quem está recomendando o produto
0: ou serviço dela. Adorei a sua explicação e vou jogar aqui até porque como que você vê essa mudança comportamental para um capitalismo consciente, né? Até porque você está bem introduzindo isso, né? Nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Você trabalhou isso a, a esse mercado corporativo? Vou colocar, vai, de um ano para cá, né?
1: Oi, Adriana, oi, Shirley. obrigado Primeiro, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, dividindo esse podcast. Uh, eu acho que foi um grande desafio, né, para todo mundo, uh, e eu acho que foi uh, um balde de água fria uh, de conscientização das pessoas e os empresários entenderem que é necessário você ter uma boa governança corporativa, é uma boa gestão. Uh, porque se você não tiver isso, você não consegue evoluir sua empresa. A partir do momento que a era, da, a era industrial ela parou de existir, né? Uh, e a gente entrou nessa era do capitalismo consciente, que uh, o lucro ele é consequência de um propósito maior da empresa. Então você tem que pensar o porquê que sua empresa existe, qual é a dor que ela está resolvendo. E daí você vai gerar formas, de se ter lucro, formas inteligentes de você conseguir uh, galgar ali o mercado e não achando que ter o lucro é o objetivo da empresa. Então, eu acho que essa mudança de mindset para os meus, uh, para os meus clientes, os meus estudantes, né os meus, meus alunos, acho que ele foi primordial para que a gente conseguisse agora começar a plantar e colher, né? Colher um pouquinho do que a gente plantou no passado e começar também a plantar mais ainda uh, o que a gente vai colher daqui para que acho que penso que nessa próxima década, né? Até a agenda de 2030 da ONU, a gente tem bastante coisa aí para construir.
2: É Realmente, essa mudança de mindset foi necessária né, diante do, da vida empresarial. E o mais importante é eles poderem né, ter mentores, pessoas que possam auxiliar nesse aprendizado. É um, é um aprendizado novo né, para mim, para todas as empresas, né, para a Marcela que colocou muito bem aqui, que eles não têm que visar o lucro agora, e esse, esse novo formato, que o lucro vai vir por consequência, então essa reestruturação e quando falta o dinheiro, falta o capital, que eles começam a ver com um grande desafio de pagar salário, né, honrar né, com os funcionários que estavam dentro da empresa, chega a ser um desespero, daí é onde tem que criar realmente né, uma prioridade, uma análise de impacto, gente, quanto tempo eu vou levar para chegar até ali, é, eu vi dentro da minha própria família, né? Os meus parentes, meus irmãos, todos com redução de salário, até a empresa entrar nesse novo formato e ela entrar num mundo novo de reestruturar os seus ganhos. E isso leva um tempo. Né? Da mesma forma que a gente está amadurecendo, entendendo esse momento, né? Já há dois anos nesse mundo novo para nós, as empresas também vem passando por grandes desafios nessa mudança aí de
0: mindset. Quando a gente fala de mindset, né, então vou, vou colocar aqui essa mudança, essa chave que tem que virar. Parece que, que há muito... Eu senti que todas as pessoas vieram para fora para dar curso, é, mostrar conhecimento é, e, de uma certa forma, mistura economia com política, é, recursos... Eu queria trazer uns insights aqui, pra, de vocês duas, eu queria colocar alguns pontos desses insights, porque para a gente mudar, né, virar, ter esse mindset, a gente precisa também desses insights. E você fala muito de planejamento, 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 é o que eu mais escutei é, e ouço, e muita palavra tendência, 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 mas assim, a, a tendência, ela tem uma visão, que necessariamente é isso. Né, que vai estar acontecendo, mas a gente vai aqui usar um pouco os termos até um pouco mais fortes e, e, e negativos para vocês trazerem essa mudança, está falando de mindset. Esses insights econômicos que eu quero trazer para vocês é perspectivas, investimentos, recursos, ritmo e recuperação. Como que, que vocês podem estar tá, né, conduzindo as pessoas até ter esse olhar. É interessante essa sua
2: colocação e importante. Eu sempre ensino né, para o meu aluno, para o meu mentorando, é que e não importa a situação dele, ele nunca pode descuidar de fazer uma reserva e cuidar também de ter o seu, o seu planejamento diante de sonhos daquela reserva. Porque o desafio maior que eu percebi foram as pessoas não estarem preparadas financeiramente com uma reserva que pudesse suprir esse momento de mudança dentro do seu negócio. Elas estavam trabalhando no mês a mês, sem nenhuma reserva. Muitos tiveram um impacto muito grande. Por outro lado, eu tive empresários que já tinham essa reserva e falou: Shirley, a minha reserva, já fiz meus cálculos, vai até o mês X. Daqui para frente eu tenho que começar a colocar o mesmo valor dentro do mês para manter essa minha reserva. Existe aí o um perfil comportamental diante de, de estruturar o seu negócio, da mesma forma que nós falamos da pessoa física no podcast anterior, é válido para a pessoa jurídica. Ela precisa todo o tempo. E não importa se agora o ganho dela reduziu, mas desse ganho que está entrando, pelo menos 10%. Ela tem que reservar. Essa reserva tem que ser constante senão ela sempre vai ficar zerada trabalhar o investimento, né? como o meu dinheiro pode render mais, e atrás de formas que ela pode
0: potencializar o seu ganho que é a sua visão sobre ritmos e recuperação você acha que isso vai acontecer, não vai acontecer como que você tem trabalhado isso com seus mentorados
2: vai, vai acontecer, claro né? de um, num formato diferente, mas vai acontecer e eu percebo eles bem mais interessados em entender a sua, o seu comportamento com o dinheiro seja pessoa física ou pessoa jurídica. É, a impressão que eu tenho, até falei em uma das minhas lives, é que a educação financeira chegou no Brasil em 2020. Que enquanto você não passa por um sufoco, você não dá valor. né? Por que, que eu não fiz assim, não fiz assado? eu tive pessoas que vendeu imóvel e gastou todo o dinheiro, ela não pensou em fazer uma reserva, eu disse, eu tive com tantos mil na minha mão, se eu tivesse reservado esse dinheiro, hoje eu tava tranquila e tocando o meu negócio, é, eu não tinha essa orientação você trouxe na, na fala do nosso último podcast, até quem quiser né, vai voltar lá para ouvir mas você comentou, é, eu gasto tudo, não penso no amanhã isso é comum, nosso, principalmente quando o negócio é sazonal, pode ser que um mês, um produto, você vai vender muito bem no mês seguinte nem tanto então você tem que ter essa previsão essa reserva você tem que ter ali um planejamento eu, eu sempre falo né tem sempre o seu previsto realizado para você entender ter um gráfico da sua empresa para onde você está caminhando tem que ter uma orientação um caminho para isso mas sim eles vão se recuperar trabalhando aí o um novo formato entendendo essa nova maneira de fazer Ma e aí me traz
0: esse mundo corporativo aqui o que que você tem é, qual são os sites, né sobre é, perspectiva, investimentos, recursos, ritmo e recuperação? Como que você tem visto isso?
1: Eu acho, é, é, meu, meu pensamento ele é, vai muito em linha com o da Shirley. Né? Eu acho que o, o grande problema, acho que do brasileiro, mais do brasileiro, é que a gente é muito indisciplinado e a constância, é, ela é necessária. A disciplina é necessária. Porque a disciplina nos livra de... Muito... Uh, mas para que a gente tenha disciplina, a gente precisa primeiro planejar o que a gente vai fazer. O que, é que a gente vai executar. Para que aí a gente consiga fazer isso na disciplina. O que eu entendo é que as pessoas não sabem o que querem. Não tem objetivo. Então, se você não tem objetivo, você não planeja. Se você não planeja, você não tem constância de fazer. E eu acho que isso, para mim, é muito claro quando uh, eu uso muito do, do que eu trouxe do esporte para o um mundo corporativo. A partir do momento que eu sei o que eu quero, qual é o campeonato que eu quero ganhar, né? o que, que eu quero fazer ali naquele ano de planejamento, quais são os campeonatos que eu vou jogar, e para isso, onde, onde que eu vou treinar, eu faço todo o meu planejamento, e eu tenho uma constância na minha rotina para que isso aconteça. Né? Então, a partir do momento que, que entra dinheiro e você não sabe o que você quer da vida, você vai gastar na mesma hora. Pensamento, pensamento, oh, eu vou pensar a longo prazo. O, o ser humano em si, ele tem uma memória muito curta, né? Então, cabe a nós... Nesse momento, termos um discernimento, falar, opa, não, eu vou eu vou é, guardar
0: isso mais para frente. Então, a Sheila está realmente bem, bem em linha com o que eu penso, Dri. Fazer uma pergunta para a Sheila, questão de ser uma escritora, trazer um pouco, Sheila, essa questão da consciência, né? Como que o capitalismo um consciente, né? Bonito essa palavra, né? Mas a gente tem a ver com consumo, a gente tem a ver em promover esse crescimento econômico sustentável, inclusivo. A gente acreditar que o emprego ele pode ser bom para todos. É, e você está hoje, né? Junto aí com, com a gente da Integral Uma é um livro meu que
2: eu posso deixar aqui é a fórmula da prosperidade. Ali é, são muitos especialistas falando de diversas formas isso é uma já vai ativar aí essa mudança que o empresário brasileiro precisa ter quando falamos né do consumo consciente a empresa também precisa trabalhar o consumo consciente. Então, aquele desejo de reformar a empresa, aquele desejo de comprar o um maquinário novo, que entre no planejamento. Você vai conseguir fazer, assim mas planejando melhor, para que não entre num nível de endividamento. Hoje, o Brasil, para você ter uma ideia, ele tem uma população do tamanho da Itália de endividados e boa parte disso são CNPJ. Então, a, é, as empresas, sim, elas sofreram um grande impacto diante do endividamento. Então, trabalhar o consumo consciente e trabalhar essa mudança é importante. E volto a dizer, né? através dos livros, através da leitura, busque o autoconhecimento, busque ter um mentor, busque ter uma orientação para o seu negócio. Isso faz toda a diferença. Então, eu deixo aqui como sugestão dentro das minhas obras a fórmula da prosperidade. E também tem o Poder Infinito da Prática, que é um livro é, que eu coordenei junto com o Edson Carlos, do um Escritor Completo, voltado para o empreendedor. E também o que você vai ser quando crescer. Ali são histórias de quem já construiu, quem já tem ali, quem já pratica algo que funcionou. é né? Quem estava criando, hoje está tendo muita mudança, empresas que estão retomando, renascendo, criando mesmo uma nova maneira. Então, o que você vai ser quando crescer? Isso é, o que a sua empresa vai ser quando ela crescer? Então, ali você vai ter muita contribuição de profissionais com cases né
0: verídicos. Marcela, quero aqui agora passar para você. Eu queria muito falar sobre essa questão do consumo consciente. Eu sei que você é uma especialista em SG. Né, que é a governança ambiental, social e corporativa, como é essa avaliação de né, consciência coletiva, os fatores sociais, como que você tem trabalhado isso é, nas empresas? Como que você vê? Porque está em alta né, o SG. Como que você vê isso?
1: Bom, Adriana, o STG está em alta muito por causa da Agenda 2030 da ONU, né? dos 17 objetivos que a gente tem para melhorar a qualidade humana e ambiental do planeta Terra. Quem tem a obrigatoriedade de fazer isso somos nós, seres humanos. Então, isso foi transferido para as organizações em como apoiar a ONU, como apoiar o governo. Isso vem muito com uma mudança, mudança de... Ser, literalmente, mudança de ser E quando eu falo que compliance é você Não é ter um programa de compliance Sim, ser programa de compliance é, Você começa a entender que você precisa se mudar Você precisa colocar isso no seu estilo de vida Para você ser ESG, você precisa ver O que, que você faz de ESG na sua vida né Por exemplo, eu uh, uso, uh, uh, por exemplo Nos meus filhos, roupas de segunda mão Por que não? Né? Uniformes de segunda mão é, é, A gente passa um para o outro a, a, a Roupas e brinquedos E faço doações de livros Faço trocas de livros Porque isso é algo sustentável né? Faço reciclagem de lixo uh, Faço brinquedos Para os meus filhos uh, Mediante uh, toda a parte de Plástico, de, de embalagens Plásticas que tem uh, Para que isso seja reutilizável Isso é um, um, uma pequena parcela Que eu faço dentro da minha casa mas isso já mostra que o meu mindset ele já está voltado para isso. Então, a partir do momento que o meu mindset está voltado para isso, quando eu chego na empresa que tem recursos e tecnologia, eu consigo através da minha criatividade, o céu é o limite, né? Bolar coisas que eu entenda que seja uh, uh, melhor para o meio ambiente que a gente está inserido, ou até mesmo como desenvolver as pessoas. Que eu acho que é o grande, o grande porém é a gente precisa primeiro desenvolver o G da governança, que é desenvolver essa mudança de mindset nos colaboradores, para que eles comecem a atuar em mudança de mindset na sociedade. Então, você pega a parte do S, social. Então, isso, isso tudo é, é através de uma, um grão que você planta, você vai colher lá para frente. Então, quando você pega e planta uh, esse grão dentro da organização, os colaboradores vão lá e fazem todo um trabalho social Uh, de desenvolvimento da sociedade que está inserido e educação contínua e, e conscientização em todo mundo, isso você já fala, opa, a pessoa da sociedade já começa a ter mais discernimento, mais condições de atuar fortemente, mais ativamente, uh, e isso vira um ecossistema, porque uma pessoa, quando você está mais desenvolvida, uh, consegue ter um negócio próprio e até consegue comprar o produto daquela empresa que você trabalha. Antes você não tinha um cliente, agora você vai ter um cliente. Os dois, em conjunto, vão atuar o quê? Vão atuar no meio ambiente, né? em como melhorar a, a qualidade do meio ambiente, como não jogar lixo, como reciclar lixo, como uh, trabalhar toda a parte de gás carbônico, e por aí vai. Então, é, parte Isso tem de... a
0: ver com a economia circular? Como, como se fala? Completamente. Completamente. E você tem sentido que há esse fluxo na, nas empresas... Ou isso, né, porque como você dá treinamento, autoria, empresas, você sente que ah, tem esse cuidado? Eu não sei, eu ainda não vejo isso. Eu vejo que tem... É, a gente vê muito isso em grandes empresas. Uhum. É, eu estou te dizendo isso porque, assim, por exemplo, se você for numa escala menor, né, então, sem entender, eu não vejo isso. Eu não vejo quando você abre uma empresa essa preocupação sobre impacto so social e ambiental. Então,
1: Adriana, eu vejo... Uh bastante como você, eu vejo isso sendo muito bem trabalhado, começando a ser muito bem trabalhado nas grandes empresas, por um quesito de necessidade, empresas de médio porte brasileiras que são as empresas familiares, eu não vejo isso sendo trabalhado, porque o mindset ainda é de comando e controle, agora por incrível que pareça, eu vejo sim uma luz no fim do túnel dessas startups, desses meninos de 20 anos que estão vindo assim, porque eles estão vindo... Uh, com essa, exatamente essa pegada DNA da empresa ele já é DNA da empresa é assim. Eu conheci um menino que ele tem uma empresa Que se chama Simbiose Social Ele é um Ex-aluno da FGV de graduação e o trabalho de conclusão de curso dele é a empresa dele hoje. E ele, é, e ele foi para a Ele criou uma empresa com, através da inteligência artificial. Ele consegue captar empresas que têm a parte de tributos de benefícios fiscais. Que conseguem uh, investir nessa parte de desenvolvimento. E ele faz toda a ponte com as ONGs. Então, a empresa dele é uma empresa para resolver um problema de desenvolvimento. De educação, de esporte, por aí vai, através do quê? Dos benefícios fiscais que antes estavam parados, e as empresas nem sabiam que precisavam, que poderiam usar. Perceba que o, 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 o DNA da empresa, o main business da empresa, ele é. Esse. Então, isso vai dar certo? Essa empresa ela vai dar certo, ela só precisa provavelmente lá na frente de um aporte. Uh, mas perceba que ela tem. A característica dela é da agenda 2030 da ONU, né? Porém, uh, o que eu percebo é a, essa, essa, essa geração de, né, de 20 20 e poucos anos, ela está vindo com esse pensamento. A geração, antes disso, que provavelmente vão ser meus filhos, já tem muito mais. Por quê? Porque a gente também já está atuando, eles já estão vendo no nosso dia a dia. Por que, que nós, da, da geração de 40, né, 50 anos, não temos tanto? Porque a gente não, não, não era no nosso dia a dia dos nossos pais. Então, eu percebo que a gente tem lá na ponta empresas uh, que, tradicionais e grandes multinacionais que precisam fazer, que já se conscientizaram e viram que se não, se, se não fizerem, né, não vai dar certo ali. A gente tem um grande massa que são as empresas familiares que detêm 80% do PIB, que não fazem, que precisam fazer, senão não vão conseguir performar e vão ser engolidas pelo merge entre as tradicionais com as startups, e a gente tem essas empresas que estão
0: vindo como unicórnios aí. Então, para mim, o cenário ele é bem claro. Então, para fechar essa linha de pensamento, eu vou te cortar, que é justamente é, é, essas novas atividades de mercado futuro, né? essas empresas estão... Você deu o exemplo das startups, concordo plenamente com você, essa mente jovem, e que não adianta, a gente, tá in, a gente está indo para a sociedade 5.0, né? A gente está indo é, para o capitalismo consciente. Não tem como escapar disso. Né? Isso tem a ver com o mundo. Não é só o seu país, o seu estado, a sua cidade, seu município.
1: Exatamente. E eu chamo a, a era de agora o capitalismo consciente e a próxima era eu já tenho um nome. É mesmo? Para mim, a próxima era vai se chamar o capitalismo social. Mas, mas você sabe que o social está no
0: consciente, né?
1: ele, não Primeiro você se conscientiza você entende que você não precisa comprar tanto, tudo é, tudo, é, é, são degraus que você tem que ir step by step, né? Então, primeiro você se conscientiza, olha, não preciso comprar tanto. Já a segunda era, que é a próxima que vai vir, né? Daqui, sei lá, daqui a umas duas décadas, uma década depois, eu não acho que 2030 ainda vai chegar. Acho que vai é. 2040, 40, mas essa é com certeza, Concordo com você. do capitalismo social, tudo vai ser feito a partir do como eu posso resolver Porque os únicos, as únicas pessoas Que são capazes de destruir o, mu o mundo e o ser humano É o próprio ser humano né? Sim, é a gente vai ver que não, Dessa forma não está não tá dando A gente está destruindo cada vez mais A gente está uh, tendo uma, uma concorrência cada vez mais Desleal e assim Isso é um consumo de energia tão grande por que não se ajudar? Está passando momento que você trabalha no se ajudar, você melhora o mundo como um todo e aí você sai do... Pra... faz. Eu vou dar a frase
0: que você dá. Você vai dar um salto quântico. Aí, eu estou usando muito essa frase, lógico, um, para mim, um professor, mestre, que é o que diz, é para todo mundo é para ninguém. Né? A inteligência artificial, ela vem, mas precisa do ser humano e precisa da espiritualidade. É, e você fala muito dessa... Eu, eu acredito nessa tendência social, o modo de produção... Que eu acho que os, os países é, eles vão ter esse, esse comum acordo. É, acho que ainda a gente está muito aquém é, de todo esse processo, por isso que eu acho muito importante a sua especialidade, a forma que você está conduzindo. É, e você também tem um livro, né? Quer dizer, você tem Você faz parte de um livro. Né? Eu queria até que você trouxesse um pouco essa experiência que você teve justamente naquilo que hoje você vem aí treinando, mentorando e fazendo toda uma consultoria nas empresas.
1: É isso, Adriana. Eu tenho um capítulo, eu sou coautora de um livro que se chama ESG, o CIS de Negro e o Capitalismo do Stakeholder. Ele é bem completo, são vários uh, profissionais super renomados no mercado que falam um pouquinho uh, do que, que eles percebem em cada pilar do ESG, né? na parte de environmental, a parte social, sustentabilidade, e governance, então uh, uh, o meu foco claramente é a parte de governança e compliance humanizado, que eu trago toda essa, o que a gente acabou de falar, a gente precisa entender que o coeficiente espiritual, ele precisa ser desenvolvido, na, a gente tudo, mais uma vez, tudo são degraus, a gente tinha o, 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 o QI, né? o intelectual, que foi preciso ser desenvolvido na era industrial, e aí a gente está agora no capitalismo consciente, que é, veio com a pandemia, que a gente precisou desenvolver o coeficiente emocional, que é lidar com o intrapessoal. Só que agora a gente precisa, o ser humano precisa se relacionar. Então a gente tem que trabalhar o interpessoal, que é o quê? O coeficiente espiritual. E aqui a gente não está falando de religião, tá? A gente está falando uhum. de é algo né, transcend, transcendental. Então você trabalhar e é, entender o que são duas palavras e são pequenas, assim são simples as palavras né uma é respeito e a outra é ética Ponto. os dois pontos a serem trabalhados obviamente que isso vai a gente vai criar raízes aqui vamos falar de vários outros assuntos mas o de trabalho é ética e respeito por isso que um dos principais uh, 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 empregos jobs of the future né que, que eu li um artigo que os profissionais do futuro um dos profissionais mais requisitados do futuro uh, é o que toca na parte de ética dentro das organizações, que é o, que é o Ethical Officer, né? que, se, que vai se nomear esse Ethical source, é, Officer. É, por exemplo, a gente também vai trabalhar toda a parte de educação financeira, que foi o que a gente estava conversando com a Sheila, uhum. isso é um trabalho do futuro também. A parte de saúde, claramente, e a parte mental do ser humano. A gente precisa entender que a gente... A gente se mecanizou demais, né, Adriana, ao longo desses últimos 50 anos. A era, da... a era... O, o problema, a desvantagem da era industrial É porque ela veio com a mecanização A automatização, a robotização do ser humano Inclusive é um artigo que eu escrevi Provavelmente deve sair é, em alguns meses Exatamente sobre isso A era industrial nos trouxe isso O ser humano não é assim A essência do ser humano é sentir Ser sensorial, como você mesmo fala Não é pensar apenas E é ser intuitivo E é daí que a gente consegue ter as ideias A criatividade então, a gente precisa começar a trabalhar o ser humano que a gente tem dentro da gente. E a gente tem que se o quê? Se permitir a vulnerabilidade. Não tem jeito. As pessoas querem comando e controle, porque controle gera uma falsa segurança. Uh, você ser rígido gera uma falsa segurança. Você precisa ser disciplinado. É diferente. A partir do momento que você sabe o que você quer, você trabalhando a disciplina com um objetivo muito claro, você se joga na vulnerabilidade até chegar no objetivo que você quer, porque você sabe onde você quer chegar, percebe? E sempre com eu, Ed.
0: Sim, com eu acho Ed. isso. É, nossa, assim, você está falando. Não sei se eu te tô... demais.
1: Não, mas adorei,
0: porque até eu estou filosofando aqui, fazendo uma reflexão, porque é forte isso, né? Da gente é, como que a gente cumpre isso, né como que a gente se desenvolve, como que a gente vivencia isso. É, eu, quando eu falo né, do consumidor 5.0, é, é, é o consumidor. Que usa-se a, a, a tecnologia, mas usa de forma consciente, né? usa o consumo de forma consciente. E ele hoje é, esse consumidor já está aí, né? Ele está aí e, e ele quer muito mais, mas ele é mais analítico, né? ele, ele quer experienciar, ele quer ter opinião, ele, ele tem mais consciência do que ele vai comprar, do que ele quer. Então, é tão legal, né, é, a, as pessoas confundem a tecnologia com rede social, são coisas completamente, já disse, né, tecnologia, internet, mídias sociais, redes sociais, as pessoas misturam tudo, viram um bolo, mas eu, eu sinto que a tecnologia, ela, ela traz muito mais consciência, mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais é, momentos, né, o híbrido ajuda a gente nisso, né, momentos que você teve com a sua família, com o seu tempo, você conseguiu administrar melhor o seu tempo. Né, as pessoas, ah, mas eu trabalhei muito mais. Não, porque você não administrou melhor o seu tempo. Porque o híbrido, ele te dá esse poder para você cuidar de você, ter um momento da sua família, ter consciência do que é, do, do, do teu trabalho e ter mais bem-estar para trabalhar, mais oxigênio né, para pensar... E, e, esse, esse é o, o, é o, e ao mesmo tempo, é o consumidor consciente. É, e a gente aprendeu na pandemia que menos é mais. Pensar no planeta... Agora, quer ver? Eu, eu, eu achei tão lindo né quando eu vi... Quer dizer, quando a gente ficou isolado, a gente deixou o quê? Os animais virem para a cidade. que nós tiramos os animais do, do, do meio ambiente deles. A gente despoluiu o nosso planeta. Olha que forte isso. É, e, e a gente percebe que as pessoas não estão usando esse exemplo pra, também para o seu trabalho, para a sua vida. Né? Eu quero até, para fechar aqui, Mar, trazendo um pouquinho do S8, promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo sustentável, emprego pleno, produtividade e trabalho para todos. Eu, eu gosto muito dessa ODS, porque eu acho que ela engloba muito e fecha um pouco o que a gente está falando, desse mindset do capitalismo consciente. E, e é engraçado que ele também tem muito a ver com você, esse ODS. Você tem uma consciência disso e você planta isso nas empresas. Né? Você planta esse, essa forma que as pessoas têm que se desenvolver e ser sustentável. E eu acho que até quero fechar o nosso podcast aqui é, levando um pouco isso para as pessoas, né? que as empresas possam ouvir e parar um pouco para refletir, né? trazendo um pouco o teu lado é, filosófico mais prático. Né? Você é muito prática. É, eu sou um pouco
1: prática, mas agora eu estou tentando desenvolver esse meu lado. Afinal de contas, temos que ser, né? então tenho que desenvolver cada vez mais o meu lado intuitivo e o meu lado uh, espiritual. Isso eu desenvolvo todos os dias você como um grande amiga sabe, né? Os desafios diários uh, e dentro da organização o que eu vejo é que as pessoas têm que começar a trabalhar uma série de coisas, né, Adriana, para você conseguir chegar nesse 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 nível, né? Primeiro é entender que o ser humano ele não é predatório. Ele é colaborativo. Segundo ponto que você precisa saber quem você contrata. Você precisa primeiro saber os valores da organização e contratar pessoas com uh, valores congruentes aos seus. Senão, não vai adiantar. Você está contratando pelo QI. Você tem que contratar pelo E espiritual e que é emocional. São os dois ques é que você tem que contratar, porque o resto você ensina. Obviamente que a pessoa tem que ter uma noção básica do intelecto, senão também não tem por que estar tá na empresa. Então, você trabalhando esses dois pontos, você tendo líderes muito éticos e muito congruentes do que falam que fazem, liderando pelo exemplo, liderando pelo contexto, mostrando a vulnerabilidade, dando segurança psicológica é muito importante para falar, olha, eu tô aqui. Pode criar, pode inovar, pode tentar, pode fracassar, faz parte. Eu tô aqui. Ter uma transparência nas informações, olha, a gente vai por aqui, a gente vai nesse caminho. Eu quero que todo mundo siga dentro do barco comigo, né? Isso é o que eu faço dentro da organização. É o que eu falo. É tão fácil para mim dizer porque eu sou mãe, né? Então, eu faço dentro da empresa o que eu faço com os meus filhos. Então, fica fácil. Olha, eu não sei de, eu, eu não sei sobre isso, mas eu vou procurar saber. Olha, eu, do mesmo jeito que você tem seus medos e seguranças, eu também tenho, apesar de ser sua líder, eu tenho tudo isso. E tá tudo bem. É, a partir do momento Dri, que eu sei o meu valor e ele é muito alto, eu não preciso, eu não tenho medo de alguém tirar isso de mim e eu não tenho medo de dividir o que eu sei com os outros. Por quê? porque eu sou uma pessoa movida a desafios. Então, a partir do momento que eu consigo desenvolver pessoas, automaticamente eu vou me desenvolver. Porque se eles começam a chegar no meu nível, eu, quer dizer que eu tenho que me desenvolver para estar num próximo nível. né? Então, acho que o grande porém das pessoas é que elas não querem desenvolver os outros por, com medo de pegar o cargo deles. Mas aí é, fala muito mais do líder. né? Como assim? O líder não quer se desenvolver sempre? Então, a gente tem que começar também a desapegar uh, de títulos, né? Você está ali, né? Então, uh, uh, você tem a função, sim, de trabalhar como mentor e desenvolver pessoas, porque senão você não consegue crescer e se desenvolver. Isso a gente encontra, tudo que eu estou falando, Adri, Encontro em livros tão antigos como, como né? no que eu ouvi da Shirley. A gente encontra em livros antigos. A gente precisa entender que a gente não pode deter da informação. A gente precisa disseminar ela. Né? E um bom líder é aquele que trabalha com muita humildade, com muita disciplina e foco, com muito posicionamento, né? uh, e com muito, com muito exemplo. Né? E falando assim: olha, vamos junto. Né? Dando, dando realmente uma, uma segurança psicológica para a equipe poder performar da melhor maneira. Não tem muito erro. Né? É, você jogando toda essa parte espiritual que eu acabei de falar e emocional. Dentro de um processo uh, intelectual, né? dentro de, um, de, um, de, um, de uma área
0: financeira, não tem como, não tem como dar errado. Eu, eu também acho, e a gente tem que meio que sair dessa crença limitante que o financeiro é aquele travado, né? medido, controlado. É, eu, eu acho que é, não dá para ser mais assim, né? porque eu, eu, a gente faz parte do modelo global, a gente tem que analisar vários pontos e abrir para isso porque é, é, aí você realmente conduz a sua empresa é, de forma muito mais é, humanizada, mas a palavra transformação, expansão, eu acho que a, a empresa hoje em dia, é, com o ser humano ativo, todos pensantes, é, é, não tem como não dar lucro, não tem como ter... Eu, eu falo que o coletivo... É, não tem, eu, eu acredito no coletivo, eu acredito nesse novo caminhar né, dessa sociedade... Mas basta querer, né? Se você não quer, não adianta. Ah, então é por aí. É, mas eu queria super te agradecer. Eu queria que você deixasse aqui seus contatos. Eu ficaria aqui horas, né? Da gente É assunto para muito podcast. É, mas trazendo você como Chile, para mim foi uma honra. Eu acho que uma é, colaborou com a outra para a gente sair né, ter esse podcast. E eu saio com muita reflexão, muito aprendizado aqui hoje. É, e vou repensar também algumas condutas, tanto da minha gestão, como também no meu trabalho com as empresas. Né? Eu acho que é, é, esse é o, é o mindset do capitalismo consciente. né? Eu acho que eu penso que é, é, é por aí. E eu queria que você, de repente, fechasse aqui, colocasse seus contatos aí, e te, já te agradecer aí, é, por você
1: estar aqui com a gente hoje. Bom, André, eu queria agradecer imensamente pela essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o, um tema que, eu sou alucinada, você bem sabe, meus olhos brilham quando eu começo a falar e eu tô super à disposição a gente conversar, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Porque a gente tem para falar sobre controladoria estratégica moderna, né? Afinal de quando você tá falando aí de, de contas né, da parte financeira, você tem toda a parte de planejamento, uh, de comunicação, de transparência de educação corporativa, porque é através da educação corporativa que você consegue essa conscientização. Então, assim, tô super aberta a gente conversar. Meus contatos, uh, meu site é www.marcellargolo.com, argolo com dois L's, meu LinkedIn Marcela Argolo com dois L's e meu Instagram Marcela argolo, com dois L's.
0: É, Chile, muito obrigada por você participar. Lógico que Olha, você já falou, ó, já tem dois outros convites para você, a gente falar sobre leitura, sobre a importância disso na vida da gente é, e a gente continuar é, falando de educação financeira, porque eu acho que é o dia a dia Fantástico. e a gente poder aproveitar os, os podcasts para também as pessoas fazerem perguntas e a gente poder trazer é, convidados e esclarecer cada vez mais. Muito obrigada, eu até queria que você deixasse aqui novamente o seu telefone para a gente entrar em contato, a sua rede social, é, e muito obrigada por você é, ter participado aqui com a gente, foi uma honra. Eu que agradeço, é uma honra para mim né, compartilhar conhecimento. O meu
2: site é o Shirleyfreitas.com.br, o meu WhatsApp é o 9 6137 2307 e o Instagram que é o Shirley Freitas Oficial. E através do meu site você vai para todas as minhas redes, LinkedIn, YouTube, podendo acompanhar aí um pouco mais ainda do meu trabalho. Obrigada, Sheila. Eu
0: que agradeço. Mais uma vez, né, foram duas semanas intensas e de muita informação. Eu espero que vocês coloquem em prática, que vocês falem com a gente para que a gente possa ir retornar e estar mais bate-papo no nosso sofá do no canal Conexão Aberta. Muito obrigada a todos, até mais.